0: Savali und herzlich willkommen zur neuen Folge Sofa Pizza. frische Unterhaltung für den neuen Lockdown Light. Hier spricht euer Tobi und eben auf deiner Seite Tim Yangai.
1: Hallo zusammen, hast du wieder was Asiatisches rausgesucht, Tobi?
0: Ja, und ich habe eigentlich auch gedacht, dass du es erkennen würdest.
1: Dass ich es erkennen würde? Ist es denn aus einem Land, was wir bis jetzt noch nicht hatten bei unseren Begrüßungen?
0: Ich nehme immer Länder, die wir noch nicht hatten, Tim. Hm. Mm. Also das Gericht heißt normalerweise Tom Young Guy. Thailand. Aber Richtig. <lacht> diesmal habe ich es aber angepasst auf deinen Namen. Hat nämlich super gepasst. Und <lacht> Sehr gut. noch ein kleiner Fun Fact. Guy steht für Hühnchen. <lacht> Weil letztes Mal war es du ja das verrückte Hühnchen, als wir die spanische begrüßung mm. hatten. Mm. Und dann habe ich gedacht, nämlich jetzt diesmal auch die, die Hühnersuppe. Mm. Ich hatte also, tatsächlich neulich ja. vom
1: Thailänder äh, sowas so ähnliches. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Yassamangai
0: oder so. Irgendwie oder, das? Ke keine Ahnung.
1: Weiß ich jetzt nicht mehr. Es war auf jeden Fall sehr lecker. Also thailändisches Essen
0: ist nice. Thailändisch ist generell echt mega gut. Ist auch sehr gesund. Allerdings immer so ein Tick zu scharf. Also ich mag zwar scharfes Essen sehr, aber die übertreiben auch viel. Also meine Freundin ist ja Thailänderin. Und die macht teilweise selber so viel Chili rein, dass es selber nicht mehr essen kann. <lacht> aus <lacht> irgendeinem Grund. <lacht> mm. Und hier noch äh, ein kleiner fact Tim. Äh, ich habe ja am Anfang gesagt, Savadikap, also mit einem, einem P hinten noch dran, äh, ist wichtig, weil wenn man sagt Savadikar, dann gilt das für Frauen. Also du, du sprichst immer aus deiner Geschlechtsform heraus. okay. Also, also Männer und Frauen haben andere End End Endungen bei, bei einigen Wörtern. Also du kannst anhand von der Endung erkennen, ob eine Frau spricht oder ein Mann. Äh, ich weiß nicht, warum man das macht. Ich habe mir aber gedacht, so vielleicht ist es für die Ladyboys, <lacht> dass, <lacht> dass du daran erkennen kannst, ob das eigentlich wirklich eine Frau ist oder nicht. <lacht> Ja, kein Scheiß. Also ich also ich, meine, ich weiß nicht, aber ich wüsste jetzt nicht, warum man das macht, weil in, in Deutschland macht man das ja auch nicht.
1: Ich glaube, im Portugiesischen macht man das auch, weil da gibt es ja den Unterschied zwischen Obrigado und Obrigada, bei was Danke bedeutet. Und ich glaube, Obrigado ist, sagst du, wenn du ein Mann bist und Obrigada, wenn du eine Frau bist.
0: Ist hm. Also im Portugiesisch weiß ich jetzt nicht. Also im Spanischen ist es ja auch nicht so soweit ich weiß also da ist es du hast ja zwar schon die Unterscheidung noch in in weiblich und männlich aber immer nur wenn du über eine andere Person sprichst mhm. also beispielsweise ähm, ja bueno oder buena ja also sowas deswegen keine Ahnung also ich kenne auch keine andere Sprache tatsächlich wo es so wäre wie im Thailändischen dass man dass man aus seiner Sicht dann das abändert.
1: Also ich bin mir relativ sicher, dass das im Portugiesischen so ist, aber ich weiß halt nicht, bei wie vielen Wörtern.
0: Hm. Kannst du Portugiesisch? Nee, nee, also? nee, nee.
1: ich war nur mal im, äh, im Urlaub in Lissabon. Ah, okay. Ähm, Familienurlaub für eine Woche oder so, und da hatten wir dann natürlich auch so eine, äh, so einen kleinen Language Guide dabei, Aha. einen kleinen Zettel, wo die wichtigsten Phrasen drauf standen, und da stand dann, wenn ich mich richtig erinnere, dass, äh, dass du aufpassen sollst, ob du Obrigado oder Obrigada sagst, je nachdem, was du selber für ein Geschlecht bist.
0: Boah, das wäre mir ja so egal. Also ich meine, es ist ja auch irgendwie offensichtlich, dass ich keine Frau bin.
1: Ja, ja heutzutage weiß man ja nicht. Vielleicht. Ja.
0: <lacht> ja, das kann sich ja auch jeden Tag ändern. Für alle da draußen, was, was ist Urlaub nochmal? Das kenne ich gar nicht. Boah. Es ist schon sieben Monate. Nee, bald acht. Acht Monate. Krass. Aber lass, lass da nicht drüber reden. Äh, Lockdown Light ist angesagt, deswegen <lacht> wieder mehr Podcast hören. Das ist ja ganz gut. Und äh, deswegen würde ich jetzt auch einfach mal in unsere Frage reingehen, die wir am Anfang immer stellen. Heute sehr interessant. Die Frage... Hast du bestimmt schon mal gehört, da werden sich auch viele schon Gedanken drüber gemacht haben, weil ich habe ja gesagt, ich mache was, wo du dir auch spontan was einfallen lassen kannst. Mhm. Und zwar die Frage heute ist, würdest du für immer leben wollen und wenn ja, was würdest du denn dann tun den ganzen Tag?
1: Boah. Ähm, das ist schwierig. Also, beziehungsweise... Tatsächlich, ähm, es kommt drauf an, ob ich die Entscheidung jederzeit rückgängig machen kann. Weil ich glaube, mhm. so spontan würde ich sagen, ich würde gerne lange leben. Aber ich mhm. kann mir auch vorstellen, dass es irgendwann dazu kommt, dass ich einfach keinen Bock mehr drauf habe. Aber ja. wenn, ich, wenn ich dann feststecken würde in der Unsterblichkeit, dann wäre es ziemlich scheiße.
0: Das ist halt auch richtig scheiße, wenn du so ein depressiver Mensch bist und dann aber für immer leben musst.
1: <lacht> ja. Und dann, dann ist natürlich noch die, die Frage, heißt unsterblich einfach, dass du niemals an hohem Alter stirbst? Oder heißt es das auch, dass du unverwundbar bist und nie getötet werden kannst? Weil das wäre dann ja noch eine Superkraft.
0: Ja. Äh, in die Richtung tendiere ich nämlich auch. Also ich würde nämlich, also ich sage es einfach direkt raus, äh, also ich würde für immer leben wollen aber nur unter der Bedingung, dass ich eben auch unverwundbar bin und dass ich nicht alter. Mhm. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht als gebrechlicher alter Mann leben wollen für immer. Also ich würde halt schon gern jung und fit bleiben.
1: So wie du jetzt bist oder würdest du noch zwei, drei Jahre draufrechnen oder abziehen?
0: Ich glaube, ich würde noch ein paar Jahre draufrechnen. Also ich denke, so 30 ist ein gutes Alter. Okay. Also da, da, was, ja, was, was mit 30, da da bist du schon irgendwie was, aber bist halt auch noch fit. Also du kannst du kannst dich ja noch ändern, wenn du möchtest, aber also ganz ehrlich, die 18-jährigen Kiddies, die denken, die sind auf einmal erwachsen, so, nee. <lacht> das sind wirklich noch Kinder, also alle, die jetzt 18 werden oder die zuhören und 18 sind und auch unter 20, also ihr seid Kinder, auch wenn ihr es nicht äh, wahrhaben wollt. Aber wenn ihr auf TikTok seid, wenn <lacht> wir da schon mal wieder anfangen drüber, TikTok, also wenn ihr TikTok benutzt, dann seid ihr nicht erwachsen.
1: <lacht> so Tim. Aber zu dem, was ich tun würde, also ähm, so äh, anfangs würde ich vermutlich einfach meinen aktuellen Hobbys weiter nachgehen, viel Filme schauen. Also an, mit anfangs meine ich so die ersten paar hundert Jahre. <lacht> aber ich vermute, dass das dann auch irgendwann äh, dann auch irgendwann Abwechslung notwendig wäre. Und dann müsste ich mir wohl andere Hobbys suchen. Vielleicht würde ich sogar irgendwann in ein paar hundert Jahren anfangen, Sport zu machen. Wer weiß.
0: Ja, das glaube ich nicht.
1: Und dann, wenn du aber dann ganz lang in die Ferne schaust, mhm. dann wär's, glaube ich, ziemlich scheiße, wenn du. Äh, unsterblich und unverwundbar bist, weil dann irgendwann die Sonne implodieren oder explodieren wird und du dann einfach durch den leeren Weltraum gleiten wirst.
0: Na gut, aber das ist ja, das ist ja noch eine Weile hin.
1: Ja, aber aus, wenn du unsterblich bist und für ja, immer lebst, ey, ist es willst. nicht so lange hin.
0: Also lass mal von, von einem Zeitraum von einer Million Jahre einfach reden. Okay, gut.
1: Damit kann ich arbeiten. Und äh, ja, also wie gesagt, dann wahrscheinlich früher oder später andere Hobbys suchen.
0: Aber würdest du, würdest du was anfangen? Also so richtig Zeit investieren in irgendwas, wo du damit bekannt werden würdest? Also keine Ahnung, du wirst ähm, irgendwie ein Filmemacher oder Autor für irgendwas?
1: Ja, das, äh, äh, was wir ja auch schon in frühen Folgen schon mal angesprochen hatten. Ja, Bücher schreiben, da wäre dann ja genügend Zeit für da.
0: Ja, aber ich glaube, dann hast du auch diese Problematik, die wir ja damals auch erwähnt haben. Wenn du ganz viel Zeit hast, dann machst du es nicht. Du brauchst immer so einen gewissen Zeitdruck. Und ich glaube, wenn ich für immer leben würde, dann würde ich mir schon sagen so, na, ich habe ja noch Zeit.
1: Dann, dann musst du dir vielleicht überlegen, dass du es für eine bestimmte Person schreibst, die nicht unendlich ah. lange lebt. Das könnte vielleicht helfen dann.
0: Ja, das ist natürlich...
1: Und dann hast das, du halt, den, smart, Zeit, ja. den Zeitdruck ist innerhalb der nächsten, was weiß ich, 60, 70 Jahre fertig zu kriegen.
0: Vor allem, du kannst ja auch richtig viele coole Sachen schreiben, weil du weil du bei allem dabei warst. Hm, stimmt. Also du, du hast ja richtige Insiderkenntnisse dann. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch eine Sache, was du da angesprochen hast. Wenn du es ja für jemanden schreibst, der stirbt, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die richtig unangenehm ist, dass du alle Leute um dich rum verlieren wirst irgendwann. Mm,
1: ja, ja, absolut.
0: Das kann natürlich aber auch ein Vorteil sein. <lacht> Wenn du so eine so richtig nervige Person um dich rum hast, dann denkst du so, no, <lacht> früher oder später bin ich die los.
1: Ja. Und, äh, aber allein, ja, allein dadurch, dass du ähm, Zeitzeuge von so ganz vielen Sachen bist, könntest du ja schon berühmt werden und ja. Ja, wahrscheinlich viel Geld verlangen, äh, in Dokumentationen aufzutreten, Reden zu halten, was also auch immer, Interviews zu geben.
0: Vor allem, du könntest ja richtig von Zinsen profitieren. Von Zinsen? Ja, wenn es Zinsen dann geben würde, mal wieder. Also, Weil wenn du für immer lebst, so der Zinseszinseffekt, legst du so ein Euro an und in so eine Million Jahre <lacht> du bist du richtig reich dadurch.
1: Ja, wenn es dann, ja, dann noch Euro gibt. Aber das die du darfst ja nicht vergessen, dass die Inflation ja gleichzeitig auch äh, sich so exponentiell hochschraubt in einer Million Jahre. Na, das Und was, was weiß ich, wie viele nukleare Holocaust wir in der Zeit erleben,
0: <lacht> <lacht> in denen alles Geld der Welt vernichtet wird. Ja, vor allem, wir wissen ja noch gar nicht, was Trump jetzt nächste Woche macht, wenn die Wahlen sind. Mhm. Weil dieser, dieser rote Knopf existiert ja immer noch. <lacht> das stell dir mal vor, der verliert. Und dann sagt er noch so also beim Rausgehen, so, nee, jetzt, jetzt trug ich den. Also ich meine, für die Beruhigung noch so, kann er ja nicht einfach machen, also da muss ja noch viel anderes passieren. Ja. So, also da kann es jetzt wirklich nicht alleine machen. Aber, aber ich glaube, der wird es probieren. <lacht> Hm. Dieser, dieser Mann. Ja, aber sehr gut. Also also du willst jetzt dann für immer leben wollen schon, oder? Also auch mit, mit der Einschränkung, dann, dass du entscheiden kannst. Genau, also mit der Einschränkung, dann, ja. Ja.
1: Dass, äh, dass ich ähm, es. Würdest du so
0: jung bleiben wollen?
1: Äh, ähm, also auf jeden Fall jung, ja. So. 20er, Ende 20
0: vielleicht. Ja, das ist gut. Okay, sehr gut. Um, und ich glaube, Tim, wieder Trans Transition-König einfach, ich glaube, du würdest dir dann einfach ein Bad wachsen lassen. <lacht> so wie jetzt ab morgen, also heute ist ja noch Oktober, 31. Oktober, wenn die Folge rauskommt, ist der 1. November und damit Start der Movember-Bewegung. Also der ganze November lang. Ist ja, also ich glaube, es heißt ja eigentlich No Shave November für alle Männer und Frauen, die einen Bad kriegen. <lacht> ein, ein Monat lang nicht rasieren, hat natürlich auch einen, einen Hintergrund, warum. Und zwar, also diese november bewegung ist ja daraus entstanden, dass man auf die Männergesundheit aufmerksam machen möchte. Also da geht es vor allem um... Krebsformen, die eben Männer betreffen, also Prostatakrebs oder Hodenkrebs und auch äh, Suizidprävention tatsächlich, weil Suizid bei Männern deutlich häufiger auftritt als bei Frauen und Tim, also ich, ich mache ja mit und jetzt musst du auch mitmachen, <lacht> weil jetzt ist es öffentlich und ich habe dir ja vor ein paar Tagen gesagt, ich würde mir schon wünschen, dass du auch mitmachst, für den guten Zweck. Und man, also man kann ja spenden, äh, was ich heute noch machen werde, da gibt es die Website, ähm, also direkt november.de äh, oder .com, je nachdem, welche Sprache man sprechen möchte, äh, kann man sehr simpel hinspenden und äh, dann eben den Bart wachsen lassen. Man kann alternativ, dass auch die Frauen äh, mitmachen können, auch äh, 60 Kilometer laufen in der Zeit, also in diesem Monat. Was jetzt gerade mit dem Lockdown wahrscheinlich auch ganz gut ist, dann hat man ein bisschen Bewegung draußen in der frischen Luft. Und 60 Kilometer, gute Frage, Tim, wieso 60 Kilometer? <lacht> das, äh, die 60 steht in dem Fall für, jede Stunde bringen sich 60 Männer um, also weltweit. Mhm. Und deswegen 60 Kilometer laufen und da eben teilnehmen, ein bisschen Awareness draufbringen auf das Thema. Ich bin dabei, Tim, ich hoffe, dass du auch mitmachst. Dann können dann können wir was auf unseren Instagram-Kanal posten mal, was nicht nur die Folge ist. Also und, Tobi, ich, ja. ich
1: habe dir ja schon gesagt, ich werde ja, ich habe mich tatsächlich gestern rasiert und ja. ich rasiere mich ja aktuell sowieso sehr selten und da ich vor meinem Urlaub nur noch anderthalb Wochen arbeiten muss, werde ich mich in der Zeit wahrscheinlich nicht mehr rasieren und meinen meinem Urlaub dann sowieso nicht. Und du bist herzlich eingeladen, das als Teilnahme am November zu
0: interpretieren. Ist sehr gut, aber dann äh, kriegen wir auch ein Bild. Also ich habe mich jetzt auch nochmal frisch rasiert, Also man startet frisch rassiert rein und dann nach dem Monat mal gucken, wie es dann aussieht. Also wenn Ich, ich hoffe auch, ich, ich hoff auch, dass die Ritzis da dann auch mitmachen. Und spenden, wenn ihr wollt. Ja. Ähm... Gut, ja, also das, das, das war auch schon mein, mein, kleines, mein kleines wichtiges Thema. Aber jetzt kannst du mit mit deiner Belanglosigkeit kommen, die du letzte Woche angekündigt hast. <lacht>
1: ja, belanglos. Ich hatte tatsächlich neulich gelesen, dass eine kanadische Frau, ja. die vor 15 Jahren in Pompeji Urlaub gemacht hatte, ein paar... Porzellanstücke, die sie damals gestohlen hatte aus Pompeji, zurückgeschickt hat,
0: mhm.
1: mit der Begründung, dass sie fest davon überzeugt ist, dass sie deswegen verflucht ist, <lacht> weil sie in diesen 15 Jahren, ihre Familie in diesen 15 Jahren anscheinend in starke finanzielle Schwierigkeiten geraten ist und sie selber äh, zweimal mit Brustkrebs diagnostiziert wurde.
0: Boah, das ist hart.
1: Und jetzt wollte sie den äh, Fluch nicht an andere Leute oder ihre Kinder weitergeben und hat deswegen die Stücke zurückgeschickt und hofft jetzt, dass damit der Fluch aufge aufgehoben ist. Und tatsächlich ist es wohl so, dass äh, in den letzten Jahren oder äh, seit wann auch immer man Pompeji als Tourist be besuchen kann, hunderte Leute schon Artefakte zurückgeschickt haben, die sie von dort geklaut hatten, mit der Begründung, dass sie seitdem von dem Pech verfolgt wurden.
0: Ja, Das ist aber krass. Also viel, viele Leute gehen ja nach Italien, um, um zum klauen. <lacht> die Italiener immer beschuldigen, dass sie alle so kriminell sind, aber selber gehen die Deutschen dahin und klauen die Amphoren aus dem Wasser raus. Also,
1: in dem Fall war es ja eine Kanadierin. Also
0: ja gut, aber ich meine generell, die, die Touris, die klauen, <lacht> klauen wie die dann da. Das ist total krass. Aber in, interessant, dass es dann wohl auch ähm, vielleicht besser wird mit diesen Symptomen, weil das könnte ja dann so ein richtig starker Placebo-Effekt sein.
1: Ja, könnte natürlich sein. Und ähm also ein drittes Mal Brustkrebs wird sie jetzt nicht bekommen, weil ja die ersten beiden amputiert wurden. Äh, ja. Von daher ist das auf jeden Fall schon
0: mal nicht mehr möglich. <lacht> ja, blöd, blöd wäre es, wenn es jetzt irgendeine andere Form von Krebs kriegt. Ja. Aber das ist das ist hart. Also zweimal zu kriegen, also ich meine einmal ist schon echt scheiße, aber zweimal war.
1: Ja, aber beide Mal überlebt. Also von daher könnte ja, ja, klar, man noch argumentieren, dass... Ähm, dass es jetzt äh, Glück im Unglück war.
0: Rein statistisch erkrankt ja jeder zweite Mensch in seinem Leben einmal an Krebs. Echt, so viel? Nur so ein bisschen zur Aufheiterung, so <lacht> ein <und> Funfact. Ja, nee, also wirklich äh, 50 Prozent ungefähr ist die ist die Quote. Aber der Großteil dann im Alter, oder? Ja, ja, also das meiste ist altersbedingt. Also die, die Wahrscheinlichkeit steigt ja auch stark an, je älter du bist. Mhm. Und ich weiß es aber auch nicht, wie die Quote wirklich berechnet wird. Also ob da auch eine mehrfache Krankung dann jeweils als Einzelfall gerechnet wird oder ob das wirklich auf einzelne Personenebene ist. Weil es gibt da so wie die Frau dann eben Leute, die es auch mehrmals kriegen mhm. Mhm. und vielleicht ziehen die dann diesen Schnitt nach oben. Und eigentlich ist die Einzelpersonenebene, deutlich geringer, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Das wäre dann aber ein schlechter Data Analyst, der dahinter steckt, Tun.
0: Ja, aber Gender Pay Gap, Tim, <lacht> um mal dieses Thema aufzumachen, die man ja, auch, also ich meine, ich, ich weiß ja nicht, ob, ob das eine bereinigte Quote ist. Deswegen keine Ahnung. Aber 50 finde ich finde ich schon viel. Deswegen auch äh, hier ein Gruß an alle Krebsforscher die den Leuten helfen wollen und auch äh, an alle, die davon betroffen sind, äh, alles alles Gute.
1: Passt jetzt ja auch wieder zu deinem äh, zu dem November-Ding.
0: Pa passt oh, zum November- November-Thema. Äh, Deswegen, äh, Tim, ich, ich äh, befasse mich ja mit den wichtigen Sachen im Leben. Ja. Nicht so wie ja. du und deine deine komischen Schelben aus Puppi. <lacht> nee, Tim, unverantwortlich.
1: Ja, finde Ich, aber nee, aber ich finde es auch komisch, dass man sich einfach so, so Scherben
0: mitnimmt. Ich finde es auch ein bisschen krass, dass solche Sachen so easy gehen, dass man das mitnimmt. Und dann gab es ja auch schon viele Fälle, dass irgendwelche Touristen in, Türkei in, in der Türkei rausgezogen wurden, weil die Sand geklaut haben. <lacht> so Sand und Muscheln und so ein Quatsch.
1: Weil sie es aus der Türkei ausführen wollten oder was?
0: Ja, ja, richtig. Weil die die sagen dann, ja, nee, ist äh, türkisches Staatseigentum oder, <lacht> oder türkisches Eigentum,
1: mhm.
0: weil ist ja Sand in der Türkei und auch die Muscheln und sonst was sind in der Türkei, deswegen gehört es dem Land. Mhm. Und wenn du es mitnimmst, dann ist es Diebstahl.
1: Hm. Das, also,
0: also es, Ich glaube, es gibt auch mehrere Länder, die das tatsächlich machen. Deswegen, Leute, seid vorsichtig, wenn ihr sand mitnehmen wollt aus irgendeinem grund es gibt auch
1: leute die so äh, dieses ja äh, skurrile hobby haben äh, sand von aus verschiedenen ländern zu sammeln und das dann in so glasbechern bei äh, sich irgendwie auf dem kamin stehen haben hier ist mein okay. sand aus der türkei der ist äh, aus japan und was auch immer
0: aber kennst du noch den, den einen typen den wir hier mal hatten äh, der ist seine Fussel gesammelt hat. <lacht> ja, an die
1: Folge kann ich mich leider erinnern.
0: <lacht> fand ich sehr gut. Ja, aber es gibt schon auch wirklich komische Sachen, die man aus dem Urlaub mitnehmen kann. Also mhm. gerade so Sand. Ich meine, was macht man denn damit? Oder, oder Tim, Leute, die Luft mitnehmen. Hä? Es,
1: es gibt ja, es gibt glaube ich eine, ähm, eine irische Firma oder so, die einfach von irischen Weiden Luft in so Glasdosen einschließt und dann in China verkauft.
0: Ja, aber bei denen macht das eigentlich auch Sinn, weil die die, die können frische Luft gebrauchen. <lacht> ja. ja, es gibt schon verrückte Ideen, also mit was du Geld machen kannst, ist ja unfassbar teilweise. Also gerade wenn du Luft verkaufst.
1: Ja. Oder gebrauch, ja. gebrauchtes Badewasser. <lacht>
0: <lacht> aber da wollen wir nicht näher die, drauf eingehen. Die einigen. Sims. Ja, nö, kann man schon erzählen mit, äh, mit Bell Delfin halt. Oder hast, hast du schon darauf angespielt? oder? Da, äh, es gibt bestimmt mehr. Ja, ja. Es gibt bestimmt mehr, die das machen, aber...
1: Ich halte das ja immer noch für einen brillanten Business-Move. Also ja, absolut genial. Darauf zu kommen. Ja.
0: Und es gibt Leute, die kaufen das. Ja, ja. Und, oh mein Gott, ich habe ja mitbekommen, es gibt, gibt Leute, die das dann getrunken haben. Oh. Also ich meine, so ganz grundsätzlich ist ja eh die Frage, was machst du dann mit, mit Badewasser? Und dann gibt es wirklich Leute, die trinken das. Aber das sind auch diese komischen Creeps, die dann so einen Scheiß überhaupt kaufen. Ja. Boah.
1: Naja. Gut, also, äh, Tobi, wollen wir mal weitergehen. Du hast ja wieder was Tolles vorbereitet. <lacht>
0: Genau, also ich habe heute wieder nicht die Wissensshow vorbereitet, weil ich habe ja gesagt, dass ich noch eine echt coole Sache übrig habe äh, für WWW, also was wäre, wenn? Unsere neue Rubrik. Genau, äh, Tobis der Wissensshow wird es wieder in zwei Wochen geben und dann, und dann Tim, vielleicht Teil 3 der Gesetze. Hm. Da habe ich nämlich sehr Bock drauf.
1: Okay, das vergisst du bestimmt
0: wieder. Ich glaube nicht. Na, Ich habe ich hab mir nämlich was abgespeichert. Und zwar waren da Gesetze in Thailand. Das also kann schon sehr gut oh, okay. werden. Und na, vielleicht kommen dann die Gesetze in zwei Wochen. Okay. okay, sehr gut. Also Tim, die Frage heute für was wäre, wenn? Also was wäre, wenn Thriller und Krimis eigentlich Biografie Biografien wären, Biografien Romane.
1: Äh, was? Ähm, jetzt erklär das nochmal, was du genau meinst.
0: Also, zum Beispiel gibt es doch die Biografie von Steve Jobs oder von Elon Musk. Mhm. Was wäre, wenn das eigentlich nur Romane wären und alles erfunden ist, aber zum Beispiel ein, ein Thriller. Sagen wir mal, was ist denn aktuell ein sehr be bekannter Thriller? Ähm,
1: irgendwas von Dan Brown? Das irgendwas haben wir von beides, Dan Brown. Oder,
0: genau, Dan Brown oder, oder von Sebastian Fitzek. Er ist ja ein be bekannter deutscher Autor. Wenn, wenn das eigentlich eine Biografie ist und er eigentlich nur davon erzählt, wie er Leute umbringt. Also, wenn das alles wahr wäre.
1: Ach, du meinst, ähm, meinst du jetzt, was wäre, wenn die so heimlich, ohne dass es jemand bemerkt hat, äh, eigentlich ihre ganzen Taten gestanden haben?
0: Nee, also wenn wir, eine, wenn wir in einer Welt leben würden, wo das total normal ist, dass auch dann die Leute getötet werden und Leute Romane drüber schreiben, oder also dann quasi ihre Biografie, wie sie Leute umbringen, und dann total gefeiert werden und gleichzeitig... Biografien, also in unserer Welt Biografien, da eigentlich nur Geschichten wären und Leute dann so denken so oh, ja cool, ja, das hm. klingt spannend wie wie dein Unternehmen gegründet hat.
1: Also ich glaube erstmal, dass äh, Biografien deutlich uninteressanter wären, wenn man nicht, wenn es nicht echt wäre, was da drin steht. Also ich glaube nicht, dass so viele Leute an an der Geschichte von Steve Jobs interessiert wären, wenn es nur erfunden wäre. <lacht> Dafür gibt es zu wenig Mord und Totschlag in der in der Geschichte von Apple.
0: <lacht> oh, da bin ich mir gar nicht so sicher. Tim.
1: Zumindest was in. Also ich nehme mal an, dass zumindest sowas nicht im Buch steht. Ich habe ja nicht gelesen.
0: Ich habe es auch nicht gelesen.
1: Aber da fällt mir gerade ein, Tobi. Ähm, ja. Kennst du äh, den Fall OJ Simpson? Teilweise. Also O.J. Simpson war ja dieser ähm, amerikanische Footballspieler, der angeklagt wurde, seine äh, Freundin oder Ehefrau ähm, und noch jemanden umgebracht zu haben und ja. dann freigesprochen wurde, obwohl ja. eigentlich alle davon überzeugt sind, dass er es getan hat. Ja, nicht und, alle. <lacht> und der hat dann ja ein paar Jahre später ein Buch geschrieben mit dem Titel How I Would Have Done It, wo, wo er genau beschreibt, <lacht> wie er es gemacht hätte.
0: <lacht> hat, aber hat er dann auch beschrieben, wie es passiert ist? Also gab es da eine, eine sehr starke ja, Übereinstimmung? Ja, ja. Es, tatsächlich es, liest, es liest sich wie ein
1: Geständnis, aber ähm, der Titel ist halt so formuliert, dass es, äh, als, dass es Fiktion ist. <lacht> 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 Und da musste ich jetzt gerade dran denken, weil ähm, das wäre natürlich... Und das andere, woran ich denken musste, war so äh, The Purge. Weil was mhm. du gerade beschrieben hast, klang ja so danach, ähm, äh, die Autoren begehen diese Verbrechen, damit sie dann darüber schreiben können und werden dafür gefeiert. Also ja. dadurch, dass halt irgendwie... Ähm, äh, ja, aber die Leute Mord... wissen das auch. Ja genau, also, dass halt Mord genau. irgendwie akzeptiert und legalisiert ist. Genau. Also das wäre dann ja... Das wäre dann ja nochmal ähm, eine sehr, für mich persönlich wäre es eine sehr angsteinflößende Welt, weil ich Aller, ja nicht wüsste, wann, wann da der nächste Krimi-Autor um die Ecke kommen würde.
0: Allerdings musst du ja auch berücksichtigen, dass in unserer Welt deutlich mehr Thriller geschrieben werden als Biografien. Das heißt, dass in dieser Was-wäre-wenn-Welt vielleicht einfach deutlich mehr Biografien geschrieben werden
1: ah, okay. als mhm.
0: Thriller. Also okay. kann ja theoretisch sein.
1: Ja, ich hatte bis jetzt unter der Annahme äh, gearbeitet, dass einfach alle existierenden Thriller und Biografien quasi um sich umkehren würden. Ähm also dass alle Thriller, die es gibt, äh, quasi auf echten Morden basieren. Weil das wären dann ja ziemlich viele.
0: Ja. Ich glaube auch in dieser Parallelwelt wäre es dann wirklich so, dass dann auch so. <lacht> Die ist so ein Newcomer. Einfach so, so, ganz viele Leute umbringen und die Leute dann so denken so, oh nee, es war einfach aber nicht gut. Und die sind dann so, so hochsteigern langsam und so immer kreativere Morde begehen, bis sie dann so einen, so einen Durchbruch haben und, und, die Leute das dann total geil finden.
1: Das, das nächste Interessante an der Situation ist ja aber auch, dass du, dass du bei den Büchern dann immer entweder ein Ende hättest, wo der Täter davonkommt, oder du kein zweites Buch von dem gleichen Autor bekommst. Weil wenn, er gefasst, ja, weil wenn er gefasst wird, kann er ja keinen weiteren Mord begehen und deswegen kein Buch mehr schreiben.
0: Aber wenn Mord in der Welt akzeptiert wird, dann wirst du auch nicht verhaftet.
1: Aber dann hast du ja das Problem, dass du auch in der Geschichte keinerlei Straf, keinerlei Polizisten mehr haben kannst. Keinerlei Straf nee, Strafverfolgung.
0: Ja, klar, aber es gibt ja auch andere Themen, für die man verhaftet werden kann. Und nicht nur für Mord. Drogenkonsum, wenn du nicht in die Schule gehst. Ah, ja, aber was wären
1: das denn für Thriller, Tobi? Also.
0: Ja, also es geht ja eigentlich auch nur um diese Mode. Also ich glaube, in, in so einer Welt... Würde es zum meinen deutlich weniger Menschen geben, <lacht> weil, <lacht> weil auch man, man, möchte ja mal ausprobieren, ob man, ob man schreiben kann. <lacht> man muss ja erst was erleben. Dann, dann würde es ja wirklich auch so, so Schreibclubs geben, <lacht> wo sich, wo sich jede Woche dann diese jungen Autoren treffen würden und dann so erzählen, wie die, welche Leute umbringen und sich dann gegenseitig Tipps geben und du
1: dann und du dann überlegst, ah, so wie ich es dieses mal gemacht habe, war es doch nicht ganz richtig für das Buch. Ich muss mir ja nochmal ein anderes Opfer suchen.
0: Und die Biografien werden dann in der Welt auch so richtig verabscheut. Auf einmal so, boah, nee, Biografien, äh, das ist ja total unrealistisch. Das kann ja gar nicht passieren. Ja, spannend. also mhm. auf jeden Fall würden deutlich mehr Morde passieren. Ja, Aber wie gesagt, also
1: ja. äh, an, äh, an The Purge musste ich da spontan denken.
0: Nur eben halt dauerhaft.
1: Ja, genau, das wäre dann natürlich die nächste Frage, ob du die das einfach immer machen lässt oder ob du so einen, äh, einen Monat im Jahr einführst, wo die äh, wo die ähm, äh, Autoren dann ihre Taten durchführen dürfen und in den anderen elf Monaten müssen sie es dann runterschreiben.
0: Hm, stimmt. Aber das bringt mich wieder zu der Frage, die wir letztens schon mal hatten. Was denkst du, wie wahrscheinlich ist es, dass, dass The Purge früher oder später doch passiert? In den USA. <lacht> Also wie realitätstreu ist ist dieser Film tatsächlich? Also ich äh, ich
1: kann es mir auf einem bundesweiten Level nicht vorstellen.
0: Ja bundesweit na stimmt eher eher nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas in die Richtung früher oder später da existieren könnte. Hm. Hoffen, ich hoffe es nicht, ja. ich, also ich hoffe es nicht, aber, aber mich würde es auch nicht überraschen. Also, also vor allem, bitter ist, sie, so, bitter ist ja.
1: sowas natürlich, wenn das mit einer einfachen Mehrheit entschieden werden kann und dann 49 Prozent <lacht> der Leute eigentlich dagegen waren.
0: Ja, nee Tim, das kannst du in den USA mit dem Electoral College sogar mit weniger als <lacht> der, der einfachen Mehrheit entscheiden. Oh Gott. Also mich würde es ja nicht überraschen, wenn 2020 noch, also wenn 2020 The Purge noch ausgerufen wird, dann wäre es für mich einfach keine Überraschung.
1: Ja, stimmt, wenn, wenn dann dieses Jahr.
0: Ja Nächstes Jahr, na ja, gut, ich will es ja noch nicht sagen, 2021 kann nicht schlechter werden, <lacht> aber ah, also es, es sind jetzt ja auch heute und, und die letzten Tage schon wieder einige Sachen passiert, die ich jetzt aber auch nicht unbedingt im Podcast ansprechen möchte. Aber wenn man die, wenn nicht die Nachrichten guckt, da war schon wieder ein bisschen was los. In mehreren Ländern. Ja. Aber gut. Dann äh, lass, lass das hier mal lieber abschließen und zu der letzten Rubrik übergehen. Zu den Filmempfehlungen. Yes. Ähm, da darfst du gerne anfangen. Soll ich anfangen? Okay, gut.
1: Ja. Ich habe einen Film von 2015 mitgebracht, den man auf Netflix sehen kann. Der heißt Southpaw. Also Paw, wie ah, p a -E. ja. mhm. ähm, äh, Boxerfilm mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Mhm. Außerdem mitspielen tun noch äh, Rachel McAdams, äh, Forrest Whitaker und 50 Cent. Mhm. Und natürlich noch diverse andere Leute. Und äh, Jake Gyllenhaal spielt einen ähm, Boxer, der oder Kickboxer sogar, bin ich mir gar nicht mehr sicher, oder UFC-Fighter, irgendwie sowas halt in der Richtung, ja. ähm, der halt äh, Frau und Tochter hat. Seine Frau wird gespielt, wie gesagt, von Rachel McAdams und er ähm, äh, ist sein, sein Leben bricht halt auseinander. Es passieren ein paar äh, tragische Sachen, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte, aber er verliert auf jeden Fall das Sorgerecht für seine Tochter. Seine Karriere bricht zusammen ähm, und er muss dann dafür kämpfen, das alles wieder zurückzubekommen. Und das ist äh, ein sehr, das fand ich ein wirklich guter, gutes Boxerdrama, was sehr ergreifend ist, sehr dramatisch, sehr tragisch in Zügen, ähm, aber eben halt auch viel um Familie geht. Ähm, ja, also kann ich, äh, kann ich sehr empfehlen. Netflix, wie gesagt.
0: Das ist eine interessante Empfehlung, also ich habe den Film nicht gesehen, ich habe aber vor einigen Jahren mitbekommen, wie Jake Gyllenhaal dafür trainiert hat, weil der ja einen wahnsinnig durchtrainierten Körper hat in dem Film.
1: Ja, ja, das stimmt. Also auch, es gibt auch was zu gucken für die Damen. Viel <lacht> nackte Oberkörper beim Boxen.
0: Genau, und also ich habe ich hab dann den Trainingsplan gesehen und die Ernährung und boah, das ist krass. Also was der da reingesteckt hat an Vorbereitung für den Film, das ist, das ist Wahnsinn. Ich glaube, den Film würde ich mir sogar angucken. Also ich bin zwar kein Freund von so. Boxen und so Zeug, aber ja, mal gucken. Also, also wenn, auch, wenn du den empfiehlst, dann kann es ganz gut sein.
1: Ja. Ähm, es ist jetzt auch nicht so eine große, ähm, äh, nicht ein groß, äh, wie sagt man, die Boxkämpfe nehmen nicht so viel Zeit im Film ein. Also es ist jetzt nicht wie okay. Rocky-Filme zum Beispiel, wo du die ganze Zeit irgendwelche Camp Boxkämpfe haben. Die hast. ich
0: auch nicht gesehen habe.
1: Die ersten vier fand ich verdammt gut.
0: Und, ich hab, wie gesagt, äh, ich interessiere mich nicht für solche Filme, deswegen habe ich sie <lacht> nie angeguckt. Da gibt es auch einen Film, der ist Creed. Der geht auch in so eine Richtung, oder?
1: Das ist ja im Rocky-Universum. Ah, okay. Das ist ja dann mit... Ähm, also die ersten sechs Rocky-Filme handeln ja von Rocky und er kämpft ja in den ersten beiden Filmen gegen Apollo Creed. Und... Äh, dann geht es im Film Creed eben um Adonis Creed, den Sohn von mhm. Apollo Creed, der dann von Rocky trainiert wird.
0: Okay. Richtiger auch sehr, Twist.
1: Auch sehr gut, die beiden Creed-Filme.
0: Also. Okay. Gut. Äh, dann zu meiner Filmempfehlung. Wahnsinnig gut, The Alienist, auf Deutsch mhm. die Einkreisung, gibt's zu sehen bei Netflix. Da kam es vor ein paar Tagen oder vielleicht sogar sogar Wochen die zweite Staffel raus, was mich überrascht hat, weil die erste Staffel ist in sich abgeschlossen mhm. und die Serie basiert auch auf einem Buch, mhm. also gleichnamiger Roman von Caleb Carr. Und ich weiß nicht, ob der zweite Teil, also die zweite Staffel einfach erfunden würde oder ob das auch auf einem Buch von, von diesem Caleb Carr basiert. Auf jeden Fall, die Serie, die, die ist wahnsinnig gut, hat auch einen brutal starken Cast, also da Daniel Brühl spielt damit, mhm. Luke Evans und Dakota Fanning, mhm. die eben auch die Hauptrollen spielen. Und ist natürlich schauspielerisch einfach grandios. Vor allem, ich, ich bin ein ganz großer Fan von Daniel Brühl. So einer der guten deutschen Exporte. Ja, so wir man. verlieren immer die ganzen guten Leute dann na, an, an Hollywood. <lacht> Daniel Brüder ist ja eigentlich äh, Spanier, wenn man es ganz genau nimmt. Er ist ja in Barcelona geboren mm -hmm. worden. Äh, auf jeden Fall die die Serie, die spielt in den USA im Jahr 1896 in New York. Und da geht es darum, dass zu dieser Zeit eine Mordserie passiert. Da werden äh, männliche Jungen, also Prostituierte, die sich als Mädchen verkleiden, eben getötet. Also diese... Ähm, Jungen Prostituierende verkleiden sich als Mädchen und verkaufen dann ihre Körper quasi an, an diese Männer. Mhm. Und äh, die werden da umgebracht. Und dann ermittelt die Polizei eben in dem Fall und äh, der Daniel Brühl spielt da einen, einen Psychologen, der heißt äh, Laszlo Chrysler, der eben hinzugezogen wird und da ermitteln soll. Weil der Polizeichef äh, Theodore Roosevelt der möchte nicht die Polizei selber damit beauftragen, weil die eben korrupt ist. Ist das auch
1: der Theodore Roosevelt in der Story dann? Äh,
0: soweit ich weiß, ja. Ich bin nicht ich bin nicht mehr sicher. Es ist auch schon eine Weile her, dass, dass ich es gesehen habe, die Serie. Aber ich glaube tatsächlich, dass man darauf anspielt.
1: Weil es würde ja zeitlich ungefähr passen, dass er ja. vorher Polizeichef war.
0: Also ich glaube auch tatsächlich, dass das äh, damit... Roosevelt, also der Roosevelt gemeint ist, mhm. genau. Und dann in der Serie ermitteln dann eben dann dies, also ermittelt dieses Trio äh, bestehend aus eben äh, Daniel brü Luke Evans und Dakota Fanning. Und das Ganze wird dann auch ein bisschen sabotiert, also mhm. die Ermittlung von zwei weiteren Polizisten. Und dann passiert eben ganz viel und am Ende passiert natürlich auch wieder was, was ich jetzt wieder nicht spoilern darf, weil ich das Ärger kriege von dir.
1: Ja, nicht nur von mir. Also
0: <lacht> von
1: allen unseren Zuhörern.
0: Wenn sie sich überhaupt anschauen wollen. Auf jeden Fall, ich kann die Serie absolut empfehlen. Ich glaube, zehn Folgen hat mhm. die die erste Staffel. Die zweite, keine Ahnung, die werde ich mir aber anschauen jetzt. Und für alle Leute, die Freunde von, von Krimis sind, Absolut genial. Das Buch soll auch sehr gut sein. Mhm. Gibt's auch für ganz, ganz wenig Geld auf Amazon. Hm.
1: Ja, Klingt spannend. Also auch ähm, gerade so Krimis, die nicht in der Neuzeit spielen, sondern in so bestimmten geschichtlichen Abschnitten finde ich ja immer ganz interessant.
0: Ja, wa wahnsinnig gut. Also bin ich auch ganz großer Fan davon. Gerade London, also das alte London und alte New York. Wahnsinnig gut. Und vor allem, was da ja auch noch interessant ist, dass dieser Lasso Chrysler, gespielt von Daniel Brüdel, eben Psychologe ist. Und zu der Zeit ist es ja noch nicht so verbreitet, die Psychologie. Mm -hmm, ja. Und der benutzt dann diesen Fall auch ein bisschen für seine eigene Forschung als als Psychologe. Mm -hmm. Und der wird eben auch gerade deshalb so verachtet von den, mm -hmm. von den Polizisten, weil die eben das alles für Humbug halten und für gefährlich. Und äh, interessanter Fakt noch, der Alienist heißt übersetzt äh, der Seelenarzt, also Psychologe in dem Fall, mhm. weil man zu der Zeit äh, gedacht hat, dass wenn du geistig krank bist, dass dann so ein Seelenarzt kommt und dich äh, behandeln muss, weil der, keine Ahnung, weil du irgendwie besessen bist oder keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall sehr gut, kann ich empfehlen. Zweite Staffel habe ich noch nicht gesehen, werde ich anschauen und dann vielleicht ein Update geben. Cool. Sehr schön. Dann äh, sind wir jetzt auch durch, ne? Ja, und dann haben wir wieder eine gute Zeit geschafft. Dann wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt jetzt eine gute Zeit im Lockdown. Hört nochmal alle Folgen an. Ich glaube, wir sind schon bei 24 Folgen. Das heißt, wir haben was für euch auf Lager. Und ansonsten bleibt gesund, haltet euch an die Regeln und habt eine gute Zeit.
1: Genau, und äh, folgt uns auf Instagram at Pizza.
0: Und wie immer weiterempfehlen beim Tim, klingelt das Handy im Hintergrund.
1: Ich glaube, ich kriege hier gerade Nachrichten darüber, wie es bei den Bayern steht.
0: Ja, deine ja, Schwester äh, schreibt. Oder WhatsApp-Sachen. Äh, ja. ja, sehr gut. <lacht> also dann haut rein, macht's gut. Ciao. Bis dann. Ciao.